1: espectadores de datv.com y de Estado de Alarma. Para mí es un placer presentarles a una de las personas más valoradas del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, una persona con un prestigio y una trayectoria intelectual que es reconocida incluso por sus adversarios políticos y será, si sigue gobernando Díaz Ayuso, el antídoto ¿no? para tratar de frenar ese hachazo fiscal que trata de esconder Gabilondo pero que ya maneja ¿no? Eh, tanto Manejos José Montero como Pedro Sánchez eh, sobre Madrid. Les presento ya al consejero de Hacienda y Función Pública en Funciones de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasqueti. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Pues, eh, pues ya tenía yo ganas de estar en estado de alarma, así que, que muy agradecido y encantado de estar contigo, Javier.
1: Además, eh, te agradezco que estés con nosotros, tienes la agenda apretadísima, vamos, te veo desde peluquerías hasta recorriéndote municipios de la Comunidad de Madrid que estás haciendo una campaña, como digo, un despliegue espectacular y sobre todo con mucha ilusión, ¿no? Una ilusión que yo no había visto en el Partido Popular en los últimos años, en los mítines de campaña, ¿no? Es una campaña con, con entusiasmo
0: eh, y, y, y te lo digo yo que he hecho muchas campañas en mi vida y he hecho campaña con Aznar, he hecho campaña con Esperanza Irre y, y lo que estoy viendo ahora son cosas que no había visto, que no he visto nunca, ¿no? De, de eso, de, sobre todo de, de un entusiasmo que es muy contagioso. ¿no? El, el entusiasmo es contagioso ¿no? y, y, cuando, y
1: cuando una campaña,
0: eh, el, el rótulo que pones delante es libertad, eh, eh, eso, eso hace que la gente se entusiasme y, y Ayuso entusiasma.
1: Porque uno de los eslogans que también podríais haber escogido era libertad o que nos frían a impuestos. Está claro que si la izquierda gobierna... Es un, es un, implí de... es un
0: implícito, efectivamente. Sí, claro. sí. Es un implícito, sí. O sea, claramente tenemos una, una izquierda eh, que eh, lleva siempre decidida en Madrid a... a a pelear contra, contra los impuestos bajos o relativamente bajos de la, de la comunidad de Madrid. Aquí llevamos en Madrid, ojo, 16 años seguidos bajando todos los impuestos y sin subir ninguno. Uh -huh. eh, y eso es algo, eso es más de lo que puede soportar un socialista, ¿no? Eh, y les, y les irrita profundamente. Y claro, cuando ven además que es que da buen resultado, Oye, que, que, que 53 mil millones de euros se los ha quedado sus dueños, la gente, no No, no, no ningún político ni los burócratas? No, 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 sus dueños. Eh, y que eso ha servido para que se genere actividad, se genere crecimiento económico, se generen inversiones, nuevas empresas, contratación de personas y finalmente, por tanto, también eh, crecimiento en la, en la recaudación, pues es más lo, de, lo que un, de lo que un socialista puede soportar. ¿no?
1: Pero qué capacidad tiene la Comunidad de Madrid, si sigue siendo usted consejero de Hacienda, en frenar hecha ese hachazo fiscal, vamos, que ya da por hecho Pedro Sánchez, aunque Gabilondo no le interesaba hablar de este asunto en los debates, claro.
0: Bueno, el, el, primer, el primer momento es este martes, es, es, es frenarlo, frenarlo en las urnas, porque desde luego, eh, no es que, no es que Gabilondo eh, no quiera y los demás sí quieran, no, no. Gabilondo el pobre bueno, el hombre, ha intentado disimularlo. Los demás es que ni se molestan en disimularlo, ¿no? Ni, ni Pedro Sánchez, ni María Jesús Montero, ni mucho menos, por supuesto, Pablo, Pablo Iglesias. Pero todos tienen decidido darle un enorme hachazo fiscal a los madrileños, que, ojo, que significaría 2.000 euros al año más en impuestos para, para cada contribuyente. O sea, no, no, es, ninguna, no es ninguna broma. Eh, ahora... Eh, la ofensiva que tienen planteada y bajo el rótulo ese de armonización fiscal, que, que en realidad es, es, un, es un gigantesco hachazo a los, a los madrileños, eh, esa eh, va a continuar eh, seguro. En los, en los próximos meses, eh, María Jesús Montero se ha montado un una, un comité de expertos que solamente tiene una cosa en común, y es que todos están de acuerdo en lo que quiere hacer María Jesús Montero.
1: Sí.
0: Eh, entonces, frente a eso, ¿qué, qué podemos hacer nosotros? Bueno, eh, Isabel Díaz Ayuso lo ha dicho, vamos a hacer una ley de defensa de la autonomía fiscal de la de la Comunidad de Madrid como 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 estamos haciendo una de, de defensa de, de los colegios concertados frente a frente al ataque de, de la ley Cela eh, una ley de defensa de los de la Autonomía Fiscal de, de la Comunidad de Madrid que que es eh, es una es una autonomía fiscal que está protegida por la Constitución, protegida por eh, la, el bloque de constitucionalidad, que es la ley de financiación de comunidades autónomas, la ley de sistema de financiación, la ley de cesión de tributos a la a la Comunidad de Madrid eh, desde luego si lo si lo intentaran eh, además de saltar por encima de la ley eh, nuestra eh, es que tendrían que, que intentar saltar por encima de la constitución y eso sería una ruptura total del, del orden constitucional que desde luego el tribunal constitucional no puede no podría consentir sabemos que no lo consistiría ahora yo digo una cosa eh la mejor manera de evitar que ni siquiera llegue a producirse o que se les quite la idea de la cabeza eh, es, es hacer sentir muy clara la voz de todos los que estamos en contra en Madrid y fuera de Madrid eh, con las subidas masivo masivas de impuestos con esta especie de socialismo fiscal obligatorio al uh -huh. que nos quieren al que nos quieren meter ¿no? porque porque yo estoy seguro que en el fondo a, a a un tipo como Pedro Sánchez, en realidad, pues, pues le da igual que los impuestos sean altos o bajos. Él lo que quiere es mandar. Eh, y como lo que quiere es mandar, eh, el día que entre... Iván Redondo en su despacho y le diga, oye presidente, vamos a dejar esta historia de los impuestos de Madrid porque porque te puede hacer perder 20 escaños en, en distintas provincias de España, ese día se ha acabado la, la historia. O sea, con lo cual eh, tenemos mucho que hacer y podemos hacer mucho desde la sociedad, eh, no solamente desde las comunidades autónomas, sino desde la sociedad para impedir que se llegue a producir un, un atropello fiscal de, esa, de ese tamaño.
1: Porque con su actual gestión, ¿cuánto se ahorra un madrileño en impuestos respecto a un toledano, donde gobierna, por ejemplo, el PSOE? Bueno, pues,
0: pues es muy interesante verlo. Ahora eh, hemos, hemos puesto en la, en la web de campaña de, de Ayuso, de Yo con Ayuso... y, y Una calculadora, ¿no? Una, una calculadora que además está no. muy bien hecha. O sea, técnicamente quien la haya hecho está, está, está muy bien eh, porque se ve muy claro. Y es solamente hablando de ahora que estás haciendo la declaración de la renta, metes tus ingresos y, y, y nada, y simplemente si haces declaración individual o conjunta y, y cuántos hijos tienes, y te dice cuánto estás pagando de más eh, o cuánto pagarías de más si vivieras en una comunidad socialista. Y pongo un ejemplo medio. no Solamente estoy hablando del impuesto sobre la renta. ¿eh? Uh -huh. eh, la renta media aquí en Madrid, los ingresos medios de un madrileño son mil euros al año. Uh -huh. bueno, para esos ingresos medios, por tanto, no es ningún rico, no es ninguno de estos uh -huh. de los que... no Para esos ingresos medios... En Extremadura le harían pagar 400 euros más de impuestos sobre la renta. En Valencia le harían pagar como 300 euros más. O sea, estamos hablando de dinero. Ahora ya, si hablamos de, de, del, del conjunto, o sea, lo que se han ahorrado los madrileños a lo largo de, de estos 16 años de bajadas de impuestos han sido una media de 16.500 euros eh, por contribuyente. O sea, es una cantidad de dinero muy importante. Pero... Eh, para, para esto es eso, que, que dicen que, que esto es una cosa como que hacemos solamente para los ricos y que la gente normal no, no, no se beneficia. Pues no, es mentira, se beneficia la gente de rentas altas y la gente de rentas bajas. Y le pongo, eh, o te pongo un, un ejemplo más, más claro. Una persona con unos ingresos realmente bajos, de 20.000 euros al año, ingresos brutos de 20.000 euros al año, no es nada, o sea, eso son poco más de 1.000 euros eh, al, uh -huh. al mes, ¿no? Bueno, pues para esa persona de poco más de 1.000 euros al mes, eh, el ahorro fiscal acumulado en estos, en estos eh, 16 años es de 60.000 euros. Y ojo, 60.000 euros es, es un sueldo íntegro de tres años, ¿eh? Eh, Y eso le habrá permitido eh, hacer más cosas en casa, cuidar mejor a, a, a sus hijos, o, o gastarlo como cada uno ha decidido nadie sabe mejor que cada uno a qué dedicar su propio dinero ¿no? eh, mucho mejor que, que eso, que ningún planificador, que ningún burócrata o que ningún político eh, lo, lo, lo sabe cada uno eh, sobre sí mismo qué es, qué es lo que le conviene y qué es lo que necesita
1: ¿Pero por qué esa obsesión de la izquierda en, en freírnos a impuesto cuando las políticas eh, tributarias del Partido Popular han demostrado en los últimos años y también en los años de gobierno de Aznar que bajando impuestos se crea más empleo que subiendo impuestos se genera más economía sumergida o sea, ¿por qué la izquierda se lanza en estas campañas a favor de subir impuestos que generan impopularidad y que generan más desempleo?
0: Pues porque yo creo que tenemos la, la izquierda más retrógrada de toda Europa eh, la más anticuada, la más la que no, o sea, no han evolucionado nada desde los años 70 para acá, son igual de, 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 de brutos, ¿no? Eh, oye en Europa ha habido Tony Blair que no era igual, o Schroeder que no era igual, o, o en Estados Unidos Bill Clinton, no. Eh, pero aquí aquí siguen anclados en, en ese socialismo que lo que quiere es eh, quedarse con mucho dinero de la gente para decidir ellos, porque ellos sí que saben, no tú, tú o sea tú tú a ti te dejamos un poquito de tu dinero eh, que ya te lo gastarás en cualquier tontería, ¿no? Eh, pero nosotros socialistas somos los que sabemos. A mí hay una cosa que me, 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 me asombra y me, me escandaliza cada vez que se lo oigo en, el, en la asamblea o en los debates eh, cuando me dicen porque ustedes, señores del PP, han eh, han regalado 53.000 millones de euros eh, a los ricos. ya dejo aparte la cuestión de los ricos y yo les digo, pero pero ¿cómo que hemos regalado 53.000 millones? Pero, pero si el dinero era de ellos, no nuestro. O sea, en su mentalidad, el dinero es del Estado, es el Estado el que sí que sabe ¿Qué es lo que tú necesitas? Te deja que tengas eso, un poquito, para que no te quejes, eh, pero es, el Estado se intenta quedar con la mayor parte. Pues en el fondo es, es una obsesión, es esa obsesión de, del socialismo y, de, y del comunismo de... Eh, Ejercer el mayor control posible sobre la vida de la gente. Eh, si puede si puede subsidiarte, te, te subsidia, pero para a cambio, que seas eh, muy agradecido y por tanto votes lo que ellos te digan y, y, y opines lo que ellos te digan que tienes que opinar.
1: Para reflejar usted esta situación, suele usar un chiste de Reagan, ¿no?
0: Ah, bueno, hay un fantástico chiste de Reagan, efectivamente, que uso en. Yo creo que fue en la primera campaña que era. Eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que piensa un socialista eh, cuando, cuando ve un, un negocio, una empresa? Eh, ponle un impuesto. Sí. Si le ves que sigue moviéndose, ponle otro impuesto. Y eso sí, cuando deje de moverse, dale una subvención. Bueno, pues, pues es un poco esa, esa obsesión de, de, también de los de, de los de aquí que, que sigue presente, que sigue presente eso, desde, desde la época de Reagan, desde los años 70 para acá, los de aquí no han evolucionado nada.
1: Lo de Gabilondo es que es de traca, o sea, porque antes de la campaña electoral presentó 17 enmiendas en contra de las deducciones fiscales del gobierno de Díaz Ayuso.
0: Bueno, claro, pero pues sí es que lo, lo, lo llevan haciendo constantemente. Entonces yo eh, y, y lo mismo Ayuso, subimos o, o, o nos levantamos en la asamblea a hablar de cualquier cosa y de lo primero que nos hablan es es de que estamos haciendo regalos fiscales a los ricos, ¿no? Eh, que, que es una broma, ¿no? O sea, te pongo otro ejemplo. Eh... En, en Madrid hay eh, 800.000 personas que en estos 16 años se han beneficiado de la eh, reducción de, de la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones. Sí. Eh, de esas 800.000 personas, resulta que 600.000 recibían una herencia por debajo de la media. Eh, o sea, es decir, es que... Esta cosa de los socialistas es que siguen sin entender nada de Madrid porque siguen pensando eh, como que eh, aquí hay eh, unas masas eh, maltratadas por, por, por los gobiernos de la Comunidad de Madrid eh, y, y es al contrario, o sea, es, es la gente normal y corriente que hereda pues 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 un piso de sus padres eh, un piso muy normal en un barrio muy normal y, y lo que quiere es es una herencia media en Madrid eh, que es que son 160.000 euros paga de impuestos de sucesiones 22,6 euros si nos quitan las bonificaciones y, y es el caso por ejemplo de Asturias sin bonificación ninguna en vez de 22,6 euros pasaría a pagar 20, 2.260 euros ¿eh? que, no es, que no es poca broma Claro ¿qué ocurre? pues por ejemplo que en, que en Asturias eh, eh, el 30% de la gente no recoge la herencia de sus padres y a mí eso me parece hasta, hasta una cosa que te desgarra, ¿no? Eh, como, como también el hecho que me parece una crueldad, ¿no? O sea, que, que, que pongan todo ese empeño en subir el impuesto de sucesiones en el año en el que más españoles se han muerto. Eh, sí. es, es una cosa que decir, como. O sea, hasta poniéndote en tu lugar, pensarías, bueno. Si hay un año en el que no tengo que hablar de, de subir el impuesto de sucesiones este, es este, ¿no? Ya, ya hablaré de ello el año que viene, ¿no? Sí. Bueno, pues, pues no, no, no se cortan nada, 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 porque están con la obsesión del control de la sociedad y del control del dinero de la gente.
1: Y esa obsesión también por el impuesto de patrimonio, que Pablo Iglesias también campaña no para parado mentarlo cuando la práctica, la realidad, dibuja que ese impuesto apenas sirve para recaudar.
0: Bueno, ese impuesto nunca ha sido, nunca ha servido para recaudar nada. En sus mejores momentos recaudó poco más de 2.000 millones de euros, eh, que era en pues, el año 2005, 2006, cuando Madrid todavía lo, lo tenía. Eh, es un impuesto que, eh, que digo, 2.000 millones de euros en toda España. Eh. O sea que esta cosa como de que todos los problemas se van a arreglar en España eh, y habrá, en fin, eh, eh, dinero para todo poniéndole un, un impuesto de patrimonio a, a los grandes patrimonios, es que es falsa. O sea, aparte de equivocada, es falsa. Eh, que, que, o sea, si, si lo vemos, el impuesto de patrimonio es un impuesto que no existe en ningún país de la Unión Europea, ¿eh? en ninguno. Y todos lo tuvieron, porque en los años 70 y en los años 60, bueno, pues en aquella época del consenso socialdemócrata, todos los países lo llegaron a tener y todos lo fueron suprimiendo pues porque es un impuesto, eso, primero, ineficaz, segundo, injusto. O sea, está grabando eh, fiscalmente por según, bueno, mejor dicho, todos los años algo por lo que ya pagó impuestos el, el titular del, del patrimonio. Eh, y tercero, es un impuesto ya que ya es claramente confiscatorio, ¿no? Porque, eh, claro, cuando los tipos de interés, cuando se estableció el impuesto de patrimonio en, en España, que fue en el año 77, me parece, el, el tipo de interés era el 14 o el 15%. Bueno, en aquel momento, poner un tipo de interés para el patrimonio de un 2% o de un 3%, yo creo que era equivocado y era injusto, pero, pero bueno, por lo menos tenía un cierto sentido económico en el sentido de, de, que, de que el rendimiento del patrimonio era mayor. No, ahora es que directamente, como, como el rendimiento del patrimonio es 0%, pues, pues es que para pagar el impuesto de patrimonio hay que vender patrimonio, eh, y esa es... Técnicamente la definición de confiscación es, eh, es esa, no, con lo cual eh, es, es un impuesto completamente equivocado del cual eh, hizo muy bien la Comunidad de Madrid eh, huyendo y, y que y que desde luego estamos muy contentos de que así de que así sea.
1: ¿Usted entiende que haya YouTubers que se van a Andorra huyendo de lo que ellos consideran un estado confiscatorio, y sobre todo cuando uno lee noticias como que el juez investiga a Irene Montero por administración desleal, es decir, por presuntamente usar a su niñera, la niñera que pagamos todos con nuestros impuestos para su uso personal, para cuidado de su bebé. ¿Usted entiende que con este tipo de noticias haya youtubers o españoles que se van a Andorra o que deciden irse a Portugal?
0: Yo lo que, lo que pienso es que todo el mundo, pero todo el mundo es todo el mundo, eh, trata de encontrar el, el lugar mejor en el que eh, en el que pueda eh, hacer su su actividad profesional eh, y al mismo tiempo poder disfrutar de la mayor parte posible de lo que se ha ganado con su esfuerzo incluidos los youtubers por supuestísimo no pero eso lo mismo una persona que está trabajando en un taller o, o un médico o un eh, o un profesional de cualquier de cualquier tipo ¿no? eh, lo que lo que me parece es que habría que preguntarse eh, o mejor harían, en vez de criticar a los youtubers, en, en preguntarse qué, qué estamos haciendo mal en España para que haya gente, incluso gente oye, que no son particularmente liberales ni, ni, ni libertarians <risa> como algunos youtubers eh, que digan, eh, yo, yo aquí no aguanto más, yo, yo me voy a otro sitio ¿no? eh, y por otra parte también otra cosa eh, mucho critican la, a la Comunidad de Madrid y sus impuestos bajos Dicen que es un paraíso fiscal, mentira. O sea, Aquí se siguen pagando muchos impuestos, pero eh, la Comunidad de Madrid y sus impuestos bajos están reteniendo en España eh, a contribuyentes que de otro modo ya se hubieran marchado a Portugal. ¿no? Claro. Porque, por, porque Portugal no tiene ni impuesto de patrimonio ni tampoco impuesto de sucesiones. Hay 15 países de Europa que no tienen impuesto de sucesiones. Portugal, Suecia, Italia, eh, Austria... Oye, países muy serios. ¿eh? Entonces... Al revés, es la Comunidad de Madrid, al tener unos impuestos algo más bajos, o notablemente más bajos, mejor dicho, eh, está ejerciendo una función de retener en España a contribuyentes que de otro modo pues probablemente ya se hubieran ido a, o a Portugal o a Irlanda o a, o a
1: cualquier otro, otro país. Claro, el problema es que aquí la reforma fiscal que propone el Gobierno ya dicen que va a empezar por el impuesto de sociedades, patrimonio y sucesiones. Claro, cuando uno tiene una empresa en el extranjero, cuando ve este tipo de noticias eso va en contra de la política de atracción de grandes empresas de la Comunidad de Madrid. Es decir, este titular no ayuda en nada ¿no? saber eh, los inversores extranjeros de que el gobierno va a subir el impuesto de, de sociedades. Con lo cual, ¿cómo van a contrarrestar esos titulares que llegan ¿no? A, a Europa, que llegan a Estados Unidos y que hace más difícil vuestra labor de captación ¿no? de, cada, de grandes empresas?
0: Cada... Cada declaración o cada anuncio que hace el gobierno eh, que va eh, o en el sentido de subir más los impuestos o de reducir aún más la libertad económica en España o de, o de entrometerse más o de no proteger la propiedad privada, por ejemplo, todo lo que están haciendo en torno a, a, al mercado inmobiliario, a, a, a los pisos, como, como si una empresa, eh, por el hecho de ser una empresa que construye edificios o compra edificios y los pone en alquiler fuera inmediatamente una especie de monstruo criminal eh, que, que que va eh, en fin explotando a la gente pues no a, a, al revés tratará de hacer sus servicios al menor precio posible para tener los mayores clientes posibles como todas las empresas ¿no? entonces todos esos eh, eh, mensajes que manda este este gobierno eh, alejan Enormemente a la inversión eh, extranjera y hace que, que, que España sea un lugar eh, menos, eh, menos apetecible o menos interesante para, para invertir. Y, y precisamente ahora lo que necesitamos después de, de la, o durante la pandemia, y, y lo necesitábamos ya de antes, es, eh, es todo lo contrario, es que vengan más inversores, es que venga más gente. Eh, Fíjate una, una cosa que ha propuesto ahora eh, Isabel de Azayuso en la, en la campaña, que, que es una una idea yo creo que, que original, que es ¿por qué no hacemos algo para que eh, atraer a que llamamos nómadas digitales, o sea, a, uh -huh. a teletrabajadores, ¿m? gente eh, que está teletrabajando y en vez de teletrabajar, oye, en Estocolmo, que hace un frío espantoso, no ves el sol en no sé cuántos meses y, y hay una cerveza horrible, pues, <ríe> pues, pues, pues que se vengan aquí eh, a, a teletrabajar en, en Madrid, encantados, porque seguro que de ellos vendrá talento, seguro que alguno de ellos monta una empresa, invierte, eh, crea algo con alguien de aquí y, y saldrán cosas. Bueno, pues todo eso es lo que todas esas declaraciones, todas esas actuaciones de, del gobierno eh, eh, alejan. ¿Qué hacemos desde la Comunidad de Madrid? Pues intentar contrarrestarlo en todo lo que podemos. Eh, a ver, con, con cierto éxito, por ejemplo, en Madrid ahora se, se están instalando en, en estas últimas semanas ha habido un anuncio y ya una realización importante eh, de empresas, por ejemplo, de, de de hosting de, de, de páginas web uh -huh. pero pero de las grandes grandes no y, y las dos además lo han hecho diciendo eh, queremos que Madrid sea nuestro hub para conectar el, el hosting desde América hacia toda Europa y hacia Asia y África oye pues bienvenidísimos sean eh, les damos todas las facilidades en, les damos en la Comunidad de Madrid un marco oye, de estabilidad de seguridad jurídica de toda la libertad económica que podemos pero, claro, en el impuesto de, de, de sociedades, por ejemplo, no podemos hacer nada. En el, en el IVA no podemos claro. hacer nada. Y eso, eh, si tuviéramos un gobierno que acompañara en eso, amigo, esto cambiaría.
1: Que ¿eh? sí, sé que la ministra de Industria tampoco ayuda a Reyes Maroto, la que recibió ¿no? esa navaja ensangrentada de una persona con problemas mentales, la que decidió imprimirla ¿no? en tamaño XXL. Pues resulta que dice así abiertamente que la Comunidad Autónoma de Madrid recibió 7.000 millones de euros del Estado, y que ustedes no dan nada a, la, a las pymes, justo además cuando se ha conocido que van a compensar a 25 sectores excluidos de la lista aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, peluquería, taxistas, bares y restaurantes, es decir, sectores que para Pedro Sánchez no son importantes, al menos a la hora de ayudarles, ustedes les van a premiar, pero claro, cuando ven este tipo de titulares de una ministra de industria que de debería remar a favor de la Comunidad de Madrid con independencia de que el gobierno o sea el PP o del PSOE eso está en juego en nuestra economía ¿ustedes qué piensan? Bueno, de, de momento a esta ministra de
0: Industria llamada Reyes Maroto eh, yo creo que nadie la conocíamos eh, no, no, o sea, fíjate que las cosas que han pasado en la industria y en el turismo eh, y en el comercio en el último año oye, no se le había oído una, una palabra más más alta que otra, en ningún en ningún sentido. Hasta que llega la campaña electoral y empieza a decir una serie de cosas, pero sin ningún sentido. O sea, ¿cómo que mil millones de euros? Porque no es verdad. Aquí a la Comunidad de Madrid llegaron el año pasado, como a todas las demás comunidades autónomas, eh, 3.400 millones de euros que nos gastamos más que eso. Nos gastamos 3.500 millones de euros en el gasto del COVID, del COVID eh, fundamentalmente en gasto sanitario, en gasto educativo. Y, por cierto... 184 millones de euros en ayudas eh, a eh, autónomos y a pymes, en total a 40.000 autónomos y pymes. El, el 40% de ellos, por cierto, de, de hostelería, eh, y ahora, efectivamente, eso lo continuamos. ¿no? Eh, el, por cierto, no, no ha llegado todavía los 670 millones de euros que, que nos tiene que dar el, el Estado para, para estas ayudas directas que, que se abren el, el, el 1 de mayo, eh, es cuando abre el, el, la, la, la web en, en madrid.org para para recibir las, las solicitudes de las ayudas directas que hemos hecho en la Comunidad de Madrid. Oye, pues poner 220 millones de euros suplementarios porque se habían dejado fuera un montón de sectores que tenía todo el sentido porque han sufrido mucho. O sea, estamos hablando de academias, estamos hablando de eh, talleres, estamos hablando de eh, peluquerías, de ferreterías o de tiendas de souvenirs, en fin, librerías... Tenía todo el sentido que, que recibieran esas, esas ayudas eh, y, y, por tanto, en conjunto son 900 millones de euros los que ahora eh, van a ayudar a, a quienes perdieron el año pasado eh, un 30% o más de su facturación que, desgraciadamente, pues fueron muchas, muchas empresas y muchos autónomos.
1: ¿Cuál es su opinión sincera de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero?
0: Bueno, yo, María Jesús Montero, la conozco desde que ambos éramos consejeros de sanidad, ella eh, de ella de, de Andalucía y yo de, de yo de Madrid. Eh, Marcos Montero es una es, es una tipa que, eh, que es eh, que es inteligente y que, y que sabe eh, o sea, no, no no es una incompetente. Ahora, es como parece. O sea, es decir, es, es así de. O sea, si ella te puede dar un corte te lo da, eh, si ella puede hacer algo que moleste a, a quienes no le votan, lo hará. Eh, ella trata siempre de, eh, en fin, de, 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 de ser lo más sectario que uno pueda llegar a ser, ¿no? Eh, siempre utilizando el doble de palabras de las necesarias para decir las cosas. En, y, y lo que creo es que, o sea, así es como yo la veo personalmente y profesionalmente. Y, y en uh -huh. cuanto a, a, su, a su ejecutoria o a sus resultados como ministra de Hacienda, está siendo catastrófica. O sea, cada, cada predicción que hace sale al revés. Eh, acaba de salir dato de, uh -huh. de... O sea, han hecho, por ejemplo, un, el presupuesto más loco de la historia de España. ¿eh? Y, y poco se habla de ello y, y yo creo que se debería hablar más. O sea, un presupuesto el de este año eh, de 2000, 2021, que sube un 25% el gasto público. Y, y no meto el dinero de los fondos europeos que veremos a ver si llegan y cómo llegan. No, no. O sea, en gasto directo del Estado, 25% más. Bajo la suposición de que esto iba a crecer al 11% o al 12%, ¿no? hoy... Han salido los, los datos de contabilidad regional, de contabilidad nacional, y resulta que es que en el primer trimestre no ha crecido el PIB, ha bajado el PIB. Eh, luego, por tanto, vamos a tener un problema muy, 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 muy serio, porque nos está metiendo eh, María Jesús Montero, siguiendo las instrucciones, evidentemente, del, del responsable de todo esto, que es Pedro Sánchez, nos está metiendo. Esto sí que va a ser una burbuja, ¿eh? Mucho se habló de la burbuja inmobiliaria. La burbuja de deuda pública es la que cuando estalle eh, se va a llevar por delante en fin a una generación de españoles ¿Por qué? porque estamos gastando muchísimo más de lo que podemos gastar. Hemos pasado de, de un 100% del PIB a un 120% del PIB en, en deuda pública en, en poco más de nueve meses o en poco más de diez meses y lo que queda del año, con ¿no? lo cual eh, creo que es catastrófico eh, lo que lo que está haciendo la ministra de Hacienda eh, y lo que y lo que está haciendo o sea, yo creo que van a dejar un balance que nos va a hacer eh, ojo con lo que digo ¿eh? <ríe> eh,
1: añorar a
0: Zapatero, ¿eh? que creo que es lo, 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 lo peor que le ha pasado a España eh, fue Zapatero. Bueno, pues lo vamos, lo vamos a añorar.
1: Pero cuando uno va por la calle no ve un ambiente de crisis económica, no ve un ambiente de recesión, eh, al menos en Madrid, se ven las terrazas llenas, los restaurantes llenos. También, ¿no? cuando he viajado por otros puntos de España, se ve como un ambiente de relativo optimismo. ¿La gente no es consciente de la crisis y la ruina que viene por culpa de las nefastas políticas económicas del gobierno o no?
0: Claro, lo que ocurre es que es que el, esta, esta crisis a, a, a la gente y a las empresas les ha cogido muchísimo menos endeudada que la anterior crisis eh, y, es más, muchas empresas y muchas personas lo que han hecho ha sido ahorrar durante, durante esta pandemia entonces, porque tampoco podías hacer grandes cosas con, con el dinero, ¿no? Eh, y, y, y salvo los que desgraciadamente han perdido su empleo o las empresas que, 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 que se han quedado sin facturación, incluso han, han podido eh, ahorrar o, o, o han limitado sus gastos, ¿no? Han sido prudentes. Es, es el Estado el que no lo ha sido. Eh, la Comunidad de Madrid, no. O sea, nosotros. Terminamos el año pasado con déficit cero y este año lo vamos a tener con déficit cero. Tenemos deuda, la, la deuda más baja de todas las comunidades autónomas de régimen común, pero el Estado está como loco eh, tomando deuda porque, porque el, el grifo está abierto en el Banco Central Europeo comprando toda la deuda de todos los Estados y, y, y el Estado de, de España es el que, eh, el que está... Yendo allí como, 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 bueno, pues como un adicto, ¿no? eh, con, con, una cosa compulsiva. Yo creo que eso es peligrosísimo. ¿Qué ocurre al mismo tiempo? Oye, en, en Madrid sí que vemos eh, que, eh, que ahora que ya llevamos desde septiembre para acá, eh, con eh, claramente políticas distintas en la comunidad de Madrid, eh, de, eh, de hacer compatible la, la salud con, con la economía no aquí hablan como si la salud y la economía fueran cosas que le pasa a gente distinta no, no, no <risa> la salud es la de la gente y la economía es el trabajo de la gente, es es la actividad normal de la de la gente y aquí en Madrid Ayuso ha sabido ojo, de una manera muy valiente y, eh, y haciendo frente a muchas, muchas presiones eh, pero pero acertó eh, con, una, con una línea que ha permitido hacer compatible eh, la actividad económica la hostelería, el comercio, y vamos viendo resultados, ¿no? En estos días hemos conocido el más importante de todos, que es, que es la encuesta de población activa, y hemos visto que en este trimestre, o sea, de, de Navidades para acá, eh, en Madrid, han encontrado empleo 50.000 personas. Eh, ha bajado el paro un 10% en un solo trimestre en un trimestre que ha tenido Filomena, que ha tenido tercera ola, en fin, no ha sido un camino de rosas. ¿eh? Bueno, pues eh, ha, ha habido un avance muy importante. O hemos conocido otro otro dato que también es, es, es relevante. ¿no? En el primer trimestre del año, en Madrid, las ventas de los comercios uh
1: -huh. han
0: crecido casi un 5% eh, y en el conjunto de España han bajado casi un 2%. Bueno, lo que demuestra, oye, algo que los liberales hemos sabido siempre, ¿no? O sea, que las políticas de libertad eh, tienen consecuencias y tienen buenas consecuencias y las políticas intervencionistas, las políticas de prohibición, las políticas de, de, de imponer coactivamente, de obligar a la gente o de prohibir a la gente, pues tienen malas consecuencias siempre.
1: Y el presunto fraude que hay en torno a correos, ¿no? Así lo califican muchas personas en redes sociales. Hay mucha sospecha porque es cierto que correos ha emitido... Votos eh, fantasma de personas que no han votado y metías el número de localizador en correos y, en teoría, van directamente a las urnas el 4M. ¿Ustedes están tranquilos o sea o, o realmente están preocupados porque haya un aumento del voto por correo del 42% y que ese aumento luego se traduzca en una victoria en las urnas clara del Partido Socialista gracias al voto por correo, ¿no?
0: Bueno, el aumento del voto por correo yo creo que, que es lógico y es esperado uh -huh. y, y todos conocemos, incluso en el ámbito más cercano, eh, gente que, oye, por, por por precaución o por lo que sea, eh, ha, ha preferido votar por, por correo. Eh, las personas que en el equipo de, de campaña de, de Isabel Díaz Ayuso eh, se ocupan de los temas de voto por correo eh, me dicen que podemos estar tranquilos, o sea, sigue... O sea, están las garantías de, de, de para ejercer el voto. Tienes que presentar tu DNI, tienes que hacerlo personalmente. La, la, la gestión final, que es la de la de la de recibir el sobre con los votos e introducirlas, esa esa no, no se puede hacer de otra manera que no sea personal o ante un notario, vamos. Pero pero son los los menos casos. Dicho todo eso, eh, yo creo que haría bien Correos. En ser más activo eh, y más transparente en enseñar muy bien, muy bien, muy bien cómo es todo el procedimiento para que nadie tenga sospechas de fraude, eh, porque gra o sea, gravísimo sería que hubiera fraude, que, que yo creo, espero que no. Eh, pero tampoco es bueno que la gente piense que, uf, que hay fraude. ¿no? O sea, que, eh, que, que haya eh, esa, esa idea eh, en, en muchas personas, y todos lo recibimos en 20 Whatsapps, de, de gente que piensa eh, que se está produciendo un fraude, pues, pues en sí mismo no es bueno. E insisto, yo creo que Correos debería, y yo creo que la, la Junta Electoral se lo ha pedido, eh, ser muy activo en, en enseñar todo el procedimiento eh, tantas veces como haga falta para que no queden dudas.
1: Usted también ha emprendido una lucha contra la hiperregulación, ¿no? ¿Cómo va?
0: Bueno, bueno pues eh, yo creo que es una es una, una lucha que hacía falta en España y yo creo que hace falta en toda Europa. Pero el otro día oí una persona que decía. Eh, eh, la regulación es el, el el producto que Europa exporta en mayor medida y es verdad ¿no? esa Europa hiperreguladora, esa España hiperreguladora eh, y Madrid no se libra de, de ello ¿no? entonces eh, tenemos que ser muy activos y, y hemos empezado ya eh, y queremos continuar ¿no? por eso Isabel Diaz Ayuso ha lanzado pues algunas ideas que, que yo creo que están muy bien como por ejemplo esa esa idea de de mercado abierto en el sentido de que puedan venir a trabajar y a eh, y a prestar sus servicios en Madrid, cualquiera de cualquier lugar de España, sin que le pidamos ni un permiso, ni una homologación, ni una licencia más. ¿No? O sea, si usted vale para instalar aires acondicionados en Castilla y León, ¿cómo no va a valer para, para instalarlos aquí, ¿no? O si su producto eh, ya eh, ya se lo han revisado en en en, en Canarias, pues tráigalo aquí que, que nos vale, ¿no? que es una idea de mercado único eh, que, eh, que ojalá se extienda por el resto de comunidades autónomas. Pero eh, muy específicamente en el campo de la, de la regulación, o sea, yo lo que creo es que eh, el exceso de regulación eh, lo que le mete a las empresas es costes innecesarios. Eh, hay estudios, por ejemplo, de, de, de alguna universidad norteamericana, de George Mason University, en los cuales eh, demuestran cómo, el coste de la regulación puede llegar a ser mayor que el coste de los impuestos. Eh, claro, le mete costes excesivos, hay otra regulación que es que sencillamente se ha quedado ya absolutamente o desfasada o, o, o nunca tuvo sentido. O en otras ocasiones, ojo, hay regulación que se hizo en algún momento y que pues, de alguna manera venía a proteger a los que ya estaban haciendo una actividad para que no entren competidores, ¿no? Bueno, y, y al revés lo que necesitamos es competencia. Entonces, o sea, si tenemos miles de empresas tratando de salir del hoyo eh, en el que les ha metido eh, el virus y los confinamientos y la intervención del gobierno y todo eso, lo que no podemos pensar es que pueden salir eh, cargando del cuello con un fardo de regulación de, de este tamaño. ¿no? Entonces vamos a, a ir a por ello. Eh, de momento hemos Hemos oído ejemplos que han funcionado muy bien en, en Reino Unido, en Canadá y en, y en Australia eh, y, y de momento lo, siguiendo imitando ¿eh? Eh, cosas que sí. se hacen por allí eh, pero que, que funcionan bien. Eh, hemos puesto en marcha una línea abierta contra la hiperregulación que, eh, que está abierta ahora mismo en la, en la web de la Comunidad de Madrid. Si tú metes en, en Google línea abierta contra la hiperregulación eh, Madrid te, te, te lleva, ¿no? En la que cualquiera cualquier persona eh, empresa o individual o quien quiera que sea nos puede meter oye eh, yo he visto que la regulación que hay en tal sector en tal actividad eh, o me o, o me genera unos costes excesivos o me hace muy difícil eh, competir o ojo o no me permite innovar porque es que claro eh, hay regulación que te dice cómo tienes que hacer las cosas y te prohíbe hacerlo de otra manera y si tú quieres innovar porque Has descubierto o has visto en otro país una manera de hacer las cosas que no está permitida en la regulación española, tienes que pedir permiso para innovar. Y al sí. revés, para innovar, para innovar no hay que pedir permiso, todo lo contrario. ¿no? Entonces. Mmm, llevamos desde, lo abrimos esto a primeros de marzo, eh, por tanto hace hace escasamente dos, dos meses, ni siquiera llega dos meses hemos recibido ya más de 150 eh, solicitudes o, vamos, o ideas, nosotros a lo que nos comprometemos es a examinarlo eh, a, a, a ver si, si de verdad eh, eso que, que, nos, que nos dice le, quien nos escribe merece la pena, a contestarle y a luego dar información al público ¿no? eh, uh
1: -huh.
0: y de momento pues no, nos hemos visto cosas muy, pues algunas muy sensatas, ¿no? Un, Una conocida cadena de Madrid de, de pastelerías que al mismo tiempo tienen, tienen eh, atención, vamos, cafetería, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, pues nos decía, oiga, ¿por qué la regulación no permite poner terrazas a la hora del desayuno? Sí. Pues, pues imposible saber por qué, porque alguien en el año eh, no sé cuántos, se le ocurrió que no tenía sentido o que no debía de hacerse, ¿no? Eh, y en cambio ahora más bien al contrario, oye, mucho mejor eh, si hay si hay terrazas abiertas desde las 8 de la mañana eh, y la gente puede, puede tomarse un café eh, al aire libre, ¿no? Entonces, son ese tipo de cosas contra lo que contra lo que vamos, ¿no? Y, y, y yo creo que vamos a conseguir cosas, cosas bonitas. Eh, Ayuso ha prometido también otra cosa que va a ser muy importante ¿eh? que es que toda la normativa autonómica que se apruebe lleve un estudio de los costes que genera no, 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 no solamente una memoria económica que eso ya lo hace de cuánto le cuesta a la administración eh, sino de cuánto le cuesta a la gente ¿no? eh, porque a veces eh, se lleva eh, ideas que, que bueno pues pues que a quien lo ha redactado le parece muy sensato, pero no se ha tomado la molestia de mirar esto cuánto le cuesta a las empresas, porque a lo mejor resulta eh, que esa, esa condición que has puesto eh, le, le, le impone eh, unos costes que, que les va a hacer muy difícil eh, operar en el, en el mercado y es... O sea, es necesario que nos pongamos más en, en los zapatos y en la piel de, de, quien, de quien levanta la persiana todas las mañanas, de quien se juega su patrimonio, de quien mm. está ahí peleando para, para llevar adelante un negocio y para, y para generar empleos y para generar riqueza.
1: Cualquiera que haya seguido la campaña de Ciudadanos de Edmundo Val, si es cierto lo que cuenta, el milagro económico... De Madrid se debe, según Ciudadanos, a, a una persona, al consejero de, de Economía, muy joven además, Manuel Jiménez, que vamos, según el discurso Rimbomante Ciudadanos habría que ponerle una calle, que hay de cierto ahí.
0: Bueno, vamos a ver, yo con, con
1: todo respeto y
0: cariño a, hacia quien ha sido compañero mío de gobierno durante año y medio, Manuel Jiménez, pero, pero eso, decir eso es decir mucho. Es, es, es exagerar un poco, ¿no? Eh, yo creo que, que la, la buena evolución económica de Madrid, o mejor dicho, el que hayamos, por ejemplo, recuperado ya a estas alturas el 70% del empleo que se destruyó eh, en, en, el, en la pandemia y en el, y en el confinamiento, eh, se debe fundamentalmente eso a una línea que viene de atrás, pero que se ha acentuado en el, en el mandato de Isabel Díaz Ayuso de impuestos bajos y de, y de libertad. Eh, y esa libertad ahora se ha concretado sobre todo en... Eh, en, en, eso, en, en en no prohibir a la gente trabajar, en no prohibir a, a los establecimientos abrir, prestar su servicio, en, en ir a buscar con test, eh, con millones de test, en dejar a las empresas a hacer test, eh, cosa que no solamente nos hemos dejado, sino que hemos agradecido y animado. Eh, eso es lo que ha hecho que Madrid saliera, esté saliendo más rápido y mejor que otras comunidades autónomas. Eh, yo tengo que decir que, que en el momento más difícil, eh, en, en el momento crítico en el que las presiones para eh, contrarrestar el Ayuso, para que cerrara de nuevo todo eh, y nos volviera a meter a todos en casa encerrados, que fue finales de septiembre, principios de octubre, eh, bueno, pues, pues más bien al revés, eh, eh, pues, pues fue Ignacio Aguado. Eh, que, que tenía una excelente relación con, con Manuel Jiménez, lo que decía era que, que teníamos que hacer lo que él llamaba un stop and go eh, de 15 días. Que algunos le dijimos, oye, Ignacio, la última vez que hicimos un stop eh, del stop and go hasta el go, pasaron tres meses y pico, eh, y entre medias sí. se quedaron miles y miles de personas sin empleo y miles y miles de, de negocios o sea que eh, no precisamente no no fue eh, no fue eh, la, la, la parte de, de, de ciudadanos o, o particularmente ignacio aguado eh, y, y alguien pues eso muy muy ligado a él como como manuel jiménez quienes abogaron eh, por por abrir la economía de madrid sino al revés por cerrarla no y, y nos llegaron a decir ojo hay una entrevista del país de primeros de, de octubre que es de las cosas que a mí particularmente más me irritaron eh, en la que Ignacio Aguado nos dice eh, esas decisiones que se están tomando, es, es, ese tipo de decisiones tomadas por criterios políticos eh, van a costarle la vida a mucha gente. Amigo, estás hablando de que los demás matamos y tú no. ¿no?
1: Bueno, pues resulta que ha sido al revés, ¿no? Y con Vox, eh, ¿habrá entendimiento, entiendo, en política económica, en caso de que tenga que formar gobierno con Vox eh, a nivel tributario? Supongo que no tendrán ningún tipo de problema. O usted, que también conoce bien el, el programa económico que presenta Vox, ve discrepancias insalvables.
0: No, no veo discrepancias insalvables. Eh, veo, veo diferencias, no es lo mismo. Eh, veo luego, eh, veo a ver, qué Tomar las decisiones con otros grupos se, se mezclan otros temas y, y es inevitable. Y además, yo no lo reprocho a nadie. ¿eh? Yo he tenido eh, negociaciones y... y... Y conversaciones y, y discusiones eh, siempre muy, muy bien llevadas por parte de ambos con, con Rocío Monasterio sobre, sobre un proyecto de ley, por ejemplo, de deducciones o sobre, o sobre los presupuestos de la, de la Comunidad de Madrid. No son fáciles. No, no, no es alguien que lo ponga fácil en, en, un, en una, en una negociación. Eh, pero tampoco lo veo imposible. Ahora, también digo una cosa. Eh, vamos a ver. Eh, el que quiera que Ayuso sea presidenta, que vote Ayuso, ¿eh? No, no que vote a otro eh, porque así eso le va a venir mejor a Ayuso. No, no, si tú quieres que, que, que Ayuso sea presidenta, vota Ayuso, ¿eh? sin dudarlo porque, eh, porque es... O sea, Ayuso se la ha jugado, se ha echado las cosas a la espalda, ha hecho una política que está dando buenos resultados y ahora nos ha pedido le ha pedido a la gente respaldo y yo creo que se lo han merecido y yo creo que ha dado motivos para que eh, una, una amplia mayoría de madrileños le demos respaldo
1: Pues don Javier Fernández Lasqueti, eh, consejero ¿no? de Función Pública y Hacienda de la Comunidad de Madrid le deseo toda la suerte del mundo para las elecciones del 4M y ya sabe que aquí tiene un altavoz no sobre todo para que nos dé buenas noticias no bajada de impuestos a los madrileños y esperemos que otras comunidades autónomas gobernadas por el PSOE imiten sus políticas ¿no? eh, fiscales Muchísimas es que gracias
0: Muchísimas gracias a ti Javier y encantado de haber estado aquí hablando hablando de libertad
1: Un abrazo fuerte y un abrazo a todos los espectadores de edatv.com, gracias por su, su tiempo y nos despedimos ya Cuidaros Cierra los ojos e imagina una televisión libre
0: Ahora ábrelos porque ya está aquí Edatv es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura Thank you.
1: Buenas a todos, espectadores de edatv.com. Tenemos el placer de entrevistar hoy en exclusiva al líder de Vox, Santiago Abascal...